0: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola, mis queridos artistas. Primero que nada, bienvenidos a este último episodio 2022 de Mancharte, así es, es el cierre del año, qué locura, se me pasó muy rápido, quiero antes de empezar este episodio agradecerles a cada uno y una de ustedes porque básicamente sin ustedes no seguiría existiendo Mancharte y sí, se los quiero agradecer enormemente porque me llenan mucho de satisfacción personal, así que cada play que le hayan puesto aquí en Mancharte, cada vez que hayan compartido en Instagram, comentado, seguido el, el podcast, todo mensaje directo, les doy gracias, porque sin ti Mancharte no sería lo mismo que soy, y no estaríamos donde estamos, entonces gracias. La verdad es que se me hace fascinante Cómo es que cuando tú creas un proyecto o compartes tu voz creativa allá afuera en el mundo mágicamente personas empiezan a resonar el cómo compartes el mensaje y cuál es tu mensaje yo jamás hubiera creído que hace tres años estaría el día de hoy en donde estoy que estuviera inspirando a tanta gente como lo hago el día de hoy y que ustedes hayan resonado con mi mensaje entonces les quiero dar las gracias es es algo increíble que estemos el día de hoy tan conectados y compartiendo esta, este pensamiento que la creatividad es magia. Ahora, el día de hoy les quiero compartir los aprendizajes que me he tomado el tiempo para reflexionar y, y compartirles. Porque creo que cuando uno comparte sus aprendizajes, uno puede hacer que otras personas resuenen con ese aprendizaje y sea más poderoso. Y dos, también haces que otras personas se den cuenta y que sean aprendizajes para esas personas en el futuro. Entonces, aquí les va eh, los insights que he aprendido sobre crear de nuevo un proyecto creativo. Si estás en un proyecto artístico, si estás emprendiendo, esto aplica para todo tipo de creatividad. Y el primero que estoy muy agradecida de aprender este 2022 y que de verdad estoy más clara que el agua en este, en este aspecto, es que la persistencia, la resiliencia y la constancia lleva al éxito. Mis papás siempre me han tratado de inculcar esto de la constancia y el día de hoy lo puedo agradecer, de verdad. Igual les agradezco a mis papás que me lo hayan inculcado porque es, es más, o sea, es súper cierto. Y más si es que quieres hacer algo de, de tu vida es muy difícil a veces en muchas ocasiones les voy a ser sincera sí he querido renunciar pero al final por alguna razón no lo hago <risa> este me sigue llamando esta chispa y esta esperanza de que lo siga haciendo porque se necesita esta idea en el mundo así lo siento y creo que en cierta manera hay veces en donde creo que cuando sabes muy bien el por qué lo estás haciendo hasta Dios te guía en, en el camino creativo y en esto de la constancia yo sé que es muy difícil, el primer año y medio yo no vi así como un cambio enorme en mancharte, sin embargo yo seguí aprendiendo y seguí exponiendo mis ideas y este año fue en donde hubo un punto de inflexión enorme, enorme, que aún no lo sigo entendiendo, pero ahora ya entiendo la frase de, de ser exitoso de la noche a la mañana. Y es que la realidad es que esas personas, e incluyendo el podcast de Mancharte, es porque han estado luchando años atrás. Y entonces por la constancia y porque pasa la magia de la, de, de la persistencia es en donde cuando uno está creando un proyecto creativo, llega al punto de inflexión y de la nada todo empieza a fluir. Y este año para mí fue así. En enero eh, les voy a dar números para que me crean. Eh, yo llegué a 10.000 creativos en la comunidad de Mancharte allá en Instagram. Me costó un año completo de, en llegar de los mil a los 10.000. Y este año de los 10.000 a los 100.000, cacho. O sea... Quiere decir que hubo un crecimiento exponencial y ese crecimiento eh, me ayudó a que el podcast y mi mensaje fuera visto e inspirado a más personas. Entonces lo que te quiero decir es que si estás en un proyecto creativo, número uno, pregúntate el por qué lo estás haciendo. Puede ser que a veces no lo tengas 100% claro, pero si tienes una chispa de esperanza, tú lo haciendo, de verdad, tú lo haciendo, créanme. Yo sé que eh, va a haber momentos en el futuro y en los próximos años donde también pase por nuevos niveles o por nuevos obstáculos y crea que igual el estar haciendo las cosas no sirve de nada, pero sé que si lo sigo haciendo va a haber momentos en donde estarán los puntos de inflexión, ¿no? Y depende mucho cuál sea tu definición del éxito y los puntos de inflexión, pero se los juro hasta los huesos que es cierto, de la nada todo el universo conspira contigo porque le has demostrado que has estado trabajando arduamente en tu sueño. Entonces, si tú das un paso, el universo da 100 pasos por ti. Recuerden que construir una idea es como subir una montaña con los ojos vendados. En los momentos de quiebre es justo cuando estás casi por llegar hasta arriba, pero no lo sabes porque no ves te sientes frustrado y te duelen las piernas con ganas de llorar y la verdad es que a veces sin energía. Incluso te cuestionas si tomaste el camino correcto. Pero de repente recuerdas el porqué de tu idea y una chispa de esperanza hace que continúes hasta la cima. Y esa es una analogía que escribí el otro día cuando estaba pensando sobre este episodio y es cierto, todas las veces que he tratado de seguir una idea ha sido como subir una montaña con los ojos vendados. Entonces te lo quería compartir porque no eres la única persona que si tienes una idea pases por obstáculos. Créeme, créeme, créeme que es lo normal y es lo que se espera. Ahora, punto número dos, hacer que tu proyecto o sueño se vuelva realidad es tu responsabilidad, no de nadie más. Esto es tan cierto como que hay veces en donde creemos que alguien más nos, nos va a ayudar y que nos va a hacer todo el trabajo por nosotros cuando en realidad no. La realidad de las cosas es que depende mucho de ti y depende de mucho de tus iniciativas, de tus ganas de aprender, de tu inteligencia emocional. Y una vez que tú entiendes esta frase de que la responsabilidad para que tu sueño se vuelva realidad nada más es tuya, te quitas este peso de, las, de, de lo que las otras personas piensen, de qué tal que este fracaso, como que... Todas estas excusas de que es que no tengo tiempo, no tengo dinero, se van porque te queda realmente claro que la única persona responsable de ti eres tú. Y puede ser que a veces duela y hay veces momentos donde digas, ah, maldita sea, la verdad quiero que me hagan todo. Yo sé, a veces es cansado, pero así son las cosas y hay veces que tenemos que ser un poco más estoicos con el asunto. Punto número dos: si no crees verdaderamente hasta los huesos lo que estás creando, entonces nadie más lo hará y esto es mucho más difícil cuando uno está apenas empezando un proyecto ¿por qué? porque apenas estás en ese, en ese momento de transición mental y estás alineando todo tu persona con ese proyecto entonces aún crees que tienes como esta escapatoria en donde dices mm, si no funciona rápido pues entonces me salgo pero en realidad es que cuando uno encuentra algo del por qué aún sigue, les voy a poner un ejemplo en mi caso cuando yo sé que estaba súper cansada de trabajar, de la escuela y de mancharte, y decía, es que mal, o sea, ya la verdad quiero, quiero descansar mucho más y quiero vivir mi vida un poco más tranquila que el estar siempre haciendo cosas. Eh, ¿Qué tal que renuncio? ¿No? Este, me ponía de hipótesis eso. Pero sin embargo decía, como de no manches, o sea, esta, 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 esto lo que estoy haciendo de compartir la creatividad y el arte es algo que se necesita en el mundo. No sé si alguien más lo está haciendo y la verdad. No, no sé, pero en la manera en la que yo lo hago, quiero com seguirlo compartiendo porque hay tanta gente que sé que me necesita y que puedo ayudar en alguna pequeña cosa de su vida. Y creo que merece, o sea, merece hasta los huesos este mensaje ser escuchado porque le falta a las otras personas entenderlo. Entonces, esa es la manera en la que yo como que siempre revivo y ahí es cuando, si estoy cansada, trato de descansar y no de renunciar. Número tres, en la vida de un creativo siempre habrá rechazos. No importa qué tan exitoso seas, no lo tomes personal. Cada quien está luchando por su propio sueño. Creo que seas quien seas y de nuevo no importa en qué etapa estés de tu vida ni qué tan exitoso, siempre tendrás un rechazo y es totalmente normal. No tanto rechazo por otras personas o rechazo porque no hiciste o no implementaste bien una estrategia, entonces no tienes los resultados como esperas. Siempre va a haber algo así. ¿Por qué? Porque cuando hay un rechazo de, te digo, de, estas man de, de que si alguien te rechazó o algo no funcionó como esperabas, es cuando uno realmente cambia y crece. Porque, digo, crecer duele. Bueno, eso siempre dice mi papá. <risa> Pero ahí es cuando nos damos de topes y decimos, maldita sea, y te llenas de frustración. Sí, a veces sí. Pero ahí es donde uno tiene que ser súper inteligente, emocional, ser estoico y cambiar las cosas, cambiar las cosas. O sea, no puedes resolver una cosa con el mismo cerebro o no puedes tampoco, eh, o sea, tienes que cambiar rápido y seguirte moviendo para que el, ese rechazo en realidad te fortalezca. Y, y también creo que es muy importante no tomártelo personal, porque hay veces que las circunstancias afectan en esa variable que te acepten o no. O sea, por ejemplo, si estás aplicando para un trabajo y la persona que te está entrevistando ha tenido un día de la mierda, pues entonces sí va a estar un poco más en chino que esté de buen humor y que acepte a alguien. No, es lo mismo que en, en, en el arte y es lo mismo que en todo lo demás. O hay veces en donde simplemente no estás listo, pero en un futuro puede que sí se te abre esa posibilidad con con esa persona o, o con esa empresa o con lo que sea que sea que te gustaría que te aceptaran, simplemente a veces no es, ¿no? Y, y uno tiene que aprender de, de ese rechazo, duele, pues sí, pero es en donde uno tiene que fortalecerse como creativo y entender que todos estamos remando para nuestro sueño. Lamentablemente el humano es una persona egoísta de naturaleza O sea, eso no es de que tú seas mala persona Sino es que biológicamente así estamos configurados Somos seres egoístas Y eso en realidad es bueno en muchos aspectos Porque te hace entender que el hecho de que te rechazaran No es por algo porque es contra ti Sino porque a esa persona en ese momento no le ayudas con su sueño Y está bien, o sea, está bien Tan simple y sencillo es eso. O también si es que esa persona te rechaza o te juzga o te critica porque no le gusta tu arte, hay otras miles de personas que sí les van a gustar. O sea, ponte a pensar al final que es como los gustos musicales que tú tienes. A mí, por ejemplo, no me gusta la banda, ¿no? Y, y yo sé que la banda no se la va a tomar personal porque sabe que hay muchas otros, eh, otras personas que les va a gustar la banda. Entonces es lo mismo con tu arte, ¿no? Y, y también cuando uno eh, se frena porque, que, o sea, le da miedo lo que las otras personas piensen, créeme, 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 que esa persona va a estar pasando el 1% de lo que tú crees que eh, va a estar pensando en ti. Y en el día de eso es bueno porque recuerda que los humanos somos personas egoístas, entonces se les va a olvidar <risa> Se les va a olvidar y tú puedes seguir con tu vida. Y esto es bueno porque te hace liberarte de este miedo de lo que las otras personas piensen. Y eso es algo que a mí me ha ayudado enormemente. Entonces, recuerda, los rechazos no te los tomes personales. Y número cuatro, ahora sí los pequeños fracasos son en realidad pistas hacia una nueva oportunidad. Muchas personas no lo entienden y yo sé que hay momentos en donde inclusive tú mismo y yo no lo entendemos cuando estamos pasando por un fracaso y te duele y sí es nefasto el sentimiento a veces porque dices no manches, o sea, acaso no soy suficiente o no tengo las habilidades o, ¿o qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué no me va a salir nunca? Pero en realidad estos pequeños fracasos es de que la vida te está redirigiendo y que te des cuenta de algo que te va a servir para que tú puedas navegar hacia una nueva oportunidad e ir hacia el éxito. Recuerda, puedes verlo como si, los, como si el camino hacia el éxito en, no sé, fueran un piso arriba. Entonces los fracasos muchas veces son los escalones que te pueden ayudar a subir hasta el siguiente piso. Lo que sí es que les voy a ser muy honesta para poder ver los fracasos como una nueva oportunidad, tienes que ser suficientemente inteligente emocional, porque acuérdense que los humanos somos seres emocionales y a veces cuando no manejamos bien las emociones nos tumban y, no, y nos autosaboteamos. Tenemos que ser muy estoicos, ver la manera objetiva y también inteligente mental, no porque tengas que ser así Albert Einstein como para ver una nueva oportunidad, sino porque igual tienes que saber del área para poder innovar y poder pasar hacia una siguiente eh, iniciativa. Entonces son como los puntos que yo he, he visto. Y el punto número cinco es que si no funciona como esperabas, analiza, reflexiona, aprende, intenta de nuevo y repite. Y esto es un poco lo mismo con, con lo de arriba. Acuérdense que hay que ver las cosas objetivas y si uno fracasa, entonces... Tómate un tiempo, analiza las cosas del por qué crees que pudo haber estado mal, las y después repite. No es nada de que ya no lo vas a intentar y así, porque créanme que detrás de toda gran persona ha tenido muchísimos fracasos. Número seis, el arte y la creatividad puede estar en toda tu vida, independientemente si seas artista o no. Tú pones los límites hasta dónde llega. Entiendo que hay gente que no le gusta el arte y que no le gusta hablar de eso. Sin embargo, la creatividad puede estar en todas partes y entre más esté la creatividad en tu vida, mucho mejor. Recuerden que la creatividad es la conexión que haces con lo que eres y has hecho. Entonces te puede ayudar muchísimo para tu vida personal, para tu vida espiritual, para tu vida eh, artística, si es que te gusta ser artista, para tu vida social, para tu vida en pareja para tu vida familiar, hay muchas, no hay límites, recuerden, y recuerden también, como lo he platicado anteriormente, que la creatividad genera dopaminas en el, en el cerebro, entonces significa que tú vas a estar más feliz, porque así somos el ser humano, es increíble poder tratar de pensar en qué otras áreas de mi vida puedo yo fomentar la creatividad, y de esa manera sentirme más inspirado y, Tener la vida que tanto uno desea. Ocho, lento pero contento es mejorar rápido sufriendo y renunciando. Y esto siempre me pasa, la verdad es algo que aún así tengo que seguir aprendiendo porque quiero hacer las cosas rápido, a veces no me tengo, poco, no me tengo paciencia ni en mis proyectos y hay veces en donde soy me enfoco más en los resultados que en el proceso y eso está mal. Eso está mal y, y yo siempre se los estoy diciendo que se focan en el proceso porque yo igual lo tengo que escuchar un poco más y entenderlo. Me cuesta mucho eh, hacer descansos y es algo que igual este año me vino como cachetada. <risa> porque cuando uno no descansa y quiere hacer todo rápido, realmente está sufriendo, no estás disfrutando ni madres de tu proyecto creativo y quieres terminar renunciando porque no lo estás disfrutando, entonces te olvidas del porqué y es todo un desastre. Entonces es mucho mejor cuando es lento y contento. O sea, es como la mejor frase de la vida que yo sé que casi me voy a tatuar. Y el siguiente punto es inspirante. Es una acción necesaria para alimentar tu espíritu día a día. Es una forma de amor propio y a veces es simplemente escuchar tu canción favorita, otras veces admirar el cielo, escuchar con atención a tu ser querido. Y lo que puedo decir de este punto es que es nuestra responsabilidad y trabajo de cada día de hacer una pequeña cosa que nos inspire y que alimente tu voz creativa, que te alimente creativamente y espiritualmente de cierta manera. Te vas a hacer sentir mucho más, mucho más vivo. Y muchas veces la inspiración está enfrente de nosotros, pero uno tiene que dejar las expectativas para verlo. Entonces muchas veces es solo admirar el cielo no muchas veces es admirar cómo habla un ser querido muchas veces es ir con tus amigos escuchar una nueva canción leer un poco investigar sobre un artista que te guste todo eso al final eso es, eso es un trabajo de amor propio porque te das lo que te hace feliz antes que nada y eso es a la larga te va hacer ser una persona muy creativa y poderosa en ese sentido. Y último punto que a mí me ha servido muchísimo este año es consigue mentores y pregunta por consejos. Muchas veces, por más eh, obvia que parezca tu pregunta y que tú creas que igual es tonta o es obvia y no preguntas nada, puede ser que ahí te quedes atorado por un largo tiempo que el preguntarle a alguien que ya ha pasado ese recorrido que tú quieres pasar o que es algo similar, te puede ayudar a ir por el camino mucho más rápido en el sentido de que avances más y tengas mucho más claridad de cuál sea el camino correcto para ti. Entonces yo aquí lo que te recomiendo es que preguntes mucho. Pregunta, 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 pregunta. Eso es algo básico de un creativo, el día de hoy yo ya no tengo miedo a preguntar porque aparte de que siempre hago preguntas aquí en el podcast, en mi vida real sé que si yo no pregunto me voy a quedar con la duda y eso para mí me va a perjudicar en mi camino, entonces hay que verlo de esa manera, nunca es tarde para, para preguntar algo, o sea la verdad es mejor, luego igual pienso, si quedo como tonta porque pregunté eso, Prefiero verme como tonta y que piensen lo demás, lo que quieran pensar, a yo estarme quedando con la duda y, y si es algo importante para mí de mi crecimiento, pues que ya ahí quede, ¿no? Y que ya no haga el, el, el trabajo o que ya no haga eso que pudo haber para mí sido muy satisfactorio. Entonces igual te lo dejo de tarea y esos han sido mis 11 puntos de lo que he aprendido este año 2022 estoy de nuevo súper agradecida con todas las cosas y oportunidades, estoy segura que el próximo año igual vamos a rockear y a ver hasta a dónde nos, nos lleva sé que el próximo año, queridos artistas va a haber muchas oportunidades en las que Mancharte les va a poder ofrecer herramientas para crecer su artista y creativo interior y bueno, nos vemos el siguiente año adiós si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM arroba mancharte podcast. Quiero saber qué artista te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. Uf.